0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist schon wieder und an meiner Seite ist wie immer der wundervolle Michi Tokazuki. Wir hatten ja jetzt drei Spiele am Donnerstag. Erstmal ein Spiel am Black Friday am Freitag. Und jetzt sind die nächsten Partien Sonntag, Montag. Wäre das vielleicht eine Idee, dass man aus diesem starren System, also dieser Donnerstag-Sonntag-Montag-Vorgabe, ein bisschen rausgeht, ein bisschen variiert. Mehr verschiedene Spiele gibt Also sprich, immer e Donnerstag, ein paar Partien, Freitag, vielleicht einen Samstag, obwohl Samstag ist College. Aber dass man es ein bisschen herumschifft, dass nicht alles kompakt am Sonntag ist, zentralisiert, sondern ein bisschen verteilt ist. Wäre das nicht eine Idee?
1: Ja, herzliches Servus natürlich von meiner Seite. Ähm, prinzipiell würde ich das natürlich begrüßen, ähm, wenn ich in den USA leben würde. Hä? Ähm, ich finde ja eigentlich die 19 Uhr Zeit, Sonntagabend, ganz praktisch. Ähm, ja, es beginnen halt äh, sechs Partien gleichzeitig, diesmal halt nicht ein bisschen weniger, glaube ich, egal. Um, da ist halt dann Red Zone gefragt. Also ich bin ein absoluter Red Zone Fan und 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 will alles. muss ich, man auch. Ja, ich, ich bin muss nicht man. so. Also, also, viele, sagen, viele sagen ja, viele sagen ja, nein. Ich will nur eine Partie sehen, weil dann kann ich die wirklich komplett verfolgen.
0: Ah, furchtbar, ja, ja, furchtbar. Nein, nein, spätestens ist ist spätestens nach ein. Also ich, ich weiß selber, ich, du kennst mich selber. Ich muss ja jede x Partie live mhm. anschauen, aber mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich sage, ich muss ein bisschen Abstand gehen, weil ich hasse die Werbepausen bei den Amis. Die machen mich fertig. Ja,
1: also also wie gesagt, ich würde schon begrüßen. Aber natürlich halt, also so wie es jetzt war, dass du am Donnerstag wirklich 18.30 Uhr zack, zack, zack. Äh, dann hast du noch Freitagabend die Partie. Ähm, äh, Samstag, ja passt, Samstag gehört äh, gehört College, ist okay. Also so, wenn die Aufteilung natürlich dann so ist, nur man darf ja nicht vergessen, dass ja Thanksgiving dann frei ist bei den Amerikanern, deswegen äh, tun wir den ganzen Tag feiern und dann geht es halt bei ihnen schon um, um 12 Uhr los, bei uns dann dementsprechend 18.30 Uhr. Also da müsste man halt schon das Ganze anpassen, weil dann sitzt ganz Amerika nicht äh, am Arbeitsplatz, sondern halt im Footballstadion. Äh, wird man so auch nicht durchbringen. Äh, aber mir wird es natürlich gefallen. Also jeden Donnerstag um 18.30 Uhr äh, beginnt, beginnt der, der NFL-Spieltag. Ja, bin ich bin ich offen dafür. Ja.
0: Also ich, ich meine, das ist jetzt ein Wunschdenken. Das ist jedes Mal, wie man schon bei der letzten Folge gesagt hat, jeden, es sollte eigentlich jeder Donnerstag Thanksgiving sein wird sich so nicht spielen. Verstehe ich. Aber dieser Freitag-Partie ja, hat ein bisschen was, dass einfach diese Zeitspanne an. Das ist. Ich meine, du schaffst es ja mit mit dem Schedule, dass du ein bisschen ähm, so schaffelst Und das andere ist, dass du dann ja ab und zu, wenn du halt von einem Sonntag auf einen Freitag spielst, auch wenn es eine kurze Woche ist relativ, hast du noch mehr Zeit auf die nächste. Also es hat, glaube ich, ein paar Vorteile phasenweise. Und es wäre halt, ich meine, ich, 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 ich kenne das auch nicht anders. Also wir selber sind ja noch aus einer Zeit gekommen, da, da hat es ja nur Sonntag und Montag Partien gegeben. Da war ja Donnerstag ja ganz weit weg. Und Freitag, das hast gar nicht dran denken müssen. Aber es ist einfach zu kompakt. Und ich glaube, sie wollen es auch ein bisschen aufteilen. drum eben die, die Idee, was sie schon etabliert haben, mit zwei montagnacht jetzt der Freitag noch dazu und ja. Insgesamt sollen einfach mehr, es es, 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 führt keinen Weg drum herum, dass die Partien einfach früher anfangen für uns Europäer. Jetzt sagen es mal, wie sie äh,
1: Ja, noch, noch ist unser Markt kleiner als der amerikanische, aber, ja, für uns ist es natürlich besser. Aber uh, ich muss da Aber auch, nicht
0: unbedeutend Ja, noch natürlich, natürlich Keine Frage, aber
1: ich ja, muss da auch sagen. Sind
0: das kleine gallische Ja, äh,
1: ja, und, und, und kann denn bitte mal endlich einer an die Sportler denken? Nein. Es wäre natürlich, für, für, die muss das natürlich auch passen. Also, ich verstehe diese Pausen so, ich spiele jetzt Donnerstagabend, zack, nächstes Spiel habe ich dann erst am, am, am Sonntag drauf. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit zum, äh, zum Erholen, ähm, ist ja bei dieser Sportart auch nicht ganz uninteressant,
0: muss ich sagen. Auf jeden Fall. Es wäre schon mal ein Anfang und die Petition unterschreibe ich voll und ganz. Oder hat es eine Studie gegeben, die gesagt haben, es wäre auch für die amerikanische Wirtschaft besser, wenn der Super Bowl an einem Samstag stattfinden würde? Ja, also für mich wäre es
1: besser, wenn der Super Bowl um 19 Uhr am Abend anfängt, ja, oder um 20, <lacht> sagen wir mal, Primetime,
0: 2015, wo, wo immer es ja. Nein, aber, aber ich meine, aber mit der Zeit könnte ich mich arrangieren, weil es ist eben zwei Stunden schon vorher, also die Partie fängt ja nicht um wie Primetime 2.30 ja, Uhr an, ja. sondern schon um 0.30 Uhr, das, mit dem kann ich leben. Aber der Sonntag, da haben schon ein paar gesagt, es wäre doch eigentlich auch taktisch klug, auch für die Amerikaner, weil eigentlich sehr viele Leute, also da haben sie eben eine Statistik, komischerweise nach dem super Bowl sonntag krank sind. Ja, Das kann ich mir nicht erklären. Verstehe
1: ich auch nicht, ja. Ähm die müssen ja, müssen, man muss ja nicht Alkohol trinken, um Spaß zu haben. Also das ist ja was, was eine, eine Utopie. Nein, aber natürlich, ja. also das ist die, die Diskussion verstehe ich voll und ganz. Ähm, ist die Frage, ob es der Wirtschaft besser tun wird, die würden ja dann trotzdem, also es wird sich, glaube ich, an der Gewohnheit nichts, nichts ändern. Ja, dann sind sie halt am Montag nicht in der Arbeit, also mein Gott, na. No. Ich glaube, wenn du so äh, Football verrückt wie sie sind, dann ist dein Chef halt auch irgendein Football-Fan und sagt, na nee, gut, da bleibst halt zu Hause, ist wurscht, ja. Und in, in Zeiten von Homeoffice sagt der nee, Gut, die, du machst halt Homeoffice, ja, am Also, ja. Also da gibt's, da gibt's ein das bisschen, stimmt. da kann man ein bisschen drum diskutieren, aber äh, ja, ich finde, ich finde, irgendwann mal habe ich gehört, äh, Veränderung ist die einzige Konstante in unserem Leben und das wäre eigentlich ganz cool, wenn, wenn, wenn sich da ein bisschen was bewegt, dass man hier ein bisschen frischen Wind reinkriegt und ein bisschen, und wie gesagt, zugunsten der Sportler, der Spieler, dass man die ein bisschen entlastet, indem man die Zeiträume, äh, äh, ein bisschen, ein bisschen aus, die Erholungszeiträume ein bisschen ausweitet,
0: wäre das hier keine schlechte Idee. Mhm. ich meine, es, es, wäre, es würde in eine Richtung gehen, wo die NFL ja schon seit, seit Jahren geht, dass sie internationaler wird, eben mit den äh, mit internationalen Spielen und auch äh, überall auf der Welt äh, eigentlich den Markt expandieren wollen. Und da führt meiner Meinung nach auf, auf langer Frist kein Weg drumherum, dass du diesen Super Bowl an einem Samstag stattfinden lässt. Weil eben dadurch mit der Zeit, das, die, die wissen es ja auch. Die wissen auch, dass bei ihnen das Leimat ist. Aber das ist halt zum Beispiel bei Europa, wenn sie sagen, Europa ist ein wichtiger Markt oder sie wollen nach Europa gehen oder auch in Asien, da schaut die Sache schon wieder ganz anders aus von der Zeit her. Und da kannst du sagen, okay, ich weiß auch, wenn es am nächsten Tag, am Montag ein normaler Arbeitstag ist, dass das halt nicht möglich ist, dass so viel zuschauen. Wenn du aber sagst, es ist von Samstag auf Sonntag, hast du mehr Potenzial, dass du sagst, okay, da gibt es... Was soll ich mein?
1: Ja, spätestens, wenn der erste Super Bowl in Europa ausgetragen wird, wenn man es dann am Samstag.
0: Ja, hat. dann ist eh sowieso, dann, dann stehen wir wieder in der Warteschlange vom, vom, vom Ticket-Counter und sind wieder bei, wie viel waren wir, bei 500.000, so.
1: Ja, ich würde das gerne so richtig oldschool sehen, also so richtig so, oh, du siehst die Schlange nächster. Hm, da, werde ich wohl keine Tickets mehr bekommen. Also da würde ich gerne vom Stadion stehen in der <lacht> Schlange, das würde mich
0: interessieren. Wie lange sind Sie schon ja. da? Zwei ja. Wochen. Okay, ja.
1: passt. Kassa, bitte.
0: Kassa, ja. Zweite Kassa, ja, ja, so ungefähr. Ja, aber mal so ein kleiner Denkansatz für die ganze Geschichte. Weil wie du richtig sagst. Ja, es, es, es verändert sich ja was. Ja, und herzlich willkommen zu unserer In-and-Out-Show, dem Prunkstück von dieser Woche, unsere Start-Sit-Empfehlungen, Nona, die werden wir hier zum Besten geben, unteren an, unter anderem. Aber bevor wir da starten, wollen wir natürlich unseren Partner auch noch erwähnen, Es ist Bouticats.at, der place to für Sportkarten, Yu-Gi-Oh-Karten, Pokémon-Karten, alles, was das Herz begehrt, mit dem Rabattcode Fancy.at bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf. Und jede zweite Woche sind wir natürlich beim auf seinen Twitch-Kanal zu finden. Da breaken wir Karte, da reißen wir Backel auf und da können Sie uns Fragen stellen. Könntest du durch deine Breaks einsteigen oder euch Sachen von uns breaken lassen. Also sprich, ihr bestellt Karten, die wir dann live für euch aufmachen und gleich unser Feedback geben. Ähm, wenn ihr generelle Fragen habt zu Fantasy-Football oder zu Football generell, schreibt es uns gerne auf Instagram. Wir ähm, würden gerne jede Frage oder wir versuchen jede Frage zu beantworten, jedenfalls in den Podcast einzubauen. Ich habe gesagt, wir gehen gleich zu den in und out und es wäre mir wirklich lieber, dass wir es gleich machen. Aber wie immer werden wir uns vorher noch unserer Stadtliga widmen. Und das ist echt, also unser unser Strohfeuer, das war wirklich nur ganz klar. <lacht> Unseres, wenn wir sagen können, unsere Siegerserie, <lacht> war nur ein Sieg. Ja, herbe Niederlage wieder erlitten, aber trotzdem. Doki, wie schaut's aus in der Stadtliga für uns? Wir
1: haben uns von dem Strohfeuer nur unsere kleinen Finger aufwärmen können dafür hat es gereicht, leider. Wir waren ja voll motiviert und haben gedacht, na gut, jetzt werden wir das äh, den, den Kurs ändern und voll auf Angriff gehen. Ja, äh, frère, das hat wir haben uns leider ein bisschen getäuscht. Wir haben äh, mit 100,2 Punkten zu 121,52 verloren. Haben auch eine Peter. Position abgegeben, stehen jetzt äh, mit 3 und 8 Niederlagen auf Platz 11. Ähm, aber man darf nicht auf ihn zu belieben, das ist so mein Motto, Man bis zum letzten, bis, bis zum bitteren Ende, also bis wirklich, es ist erst am Schluss, wenn er abgepfiffen ist, ja, das muss auch klar sein, ähm, ja, ich gehe mal ganz kurz, Uh, in, den, in den Recap rein. Wir dachten schon mit Justin Herbert und 25,7 Punkten, aber was soll da noch passieren? Gegenüber ist Brock Berry gestanden mit 26,7, hat er wieder einen drauf gehabt. Aus den Eckler ähnlich ein bisschen bewegt, aber 6 Punkte waren dann auch zu wenig gegenüber James Connor mit 7,3. Der Water Jane verletzt. Einen ganzen Fantasy-Punkt hat er gemacht. Auf der anderen Seite sagt Barkley mit 28 Fantasy-Punkten. Das ist dann eigentlich hier schon dann der Unterschied, den wir hier haben wollen äh, oder der Gegner gerne haben will. Äh, da war der Adams auf unserer Seite 17,7, zu DK Metcalf 17,9, auch hier gleich, dann haben wir natürlich Kelvin Ridley gehabt. Ja, sensationell, 27,6 Punkte. Äh, gegenüber gestanden ist Garrett Wilson, minus 0,1, ja, also Bravo, Seck Wilson hier, oder Garrett Wilson, wie auch immer man das gerne haben möchte. Dann haben wir ein bisschen, äh, wieder ein bisschen was gut gemacht. Logan Thomas 6,3, T.J. Hawkinson 7,5, das ist so, das kann man so circa, ist, ist gleich sehen. Auf der Flexposition Jordan Edison 5,9, DeAndre Swift auf der anderen Seite mit 18,2. Unser Kicker diesmal auch, äh, Jake Elliott mit drei Punkten ein bisschen weniger gemacht, nämlich einen ganz Touchdown weniger als Justin Tucker, der hat nämlich zehn Punkte gemacht. Uh, auf die Defense kommt es dann auch nicht mehr drauf an, uh, sieben uh, auf Browns Seite, die bei uns waren, zu so sechs auf Eagles Seite, beim Gegner uh, ja, wir können eigentlich nur noch froh sein, dass unser Gegner nicht Trevor Lawrence aufgestellt hat, der hat er auf der Bank gehabt, der hätte noch mehr Punkte gemacht und Jalen Warren, der hätte auch noch mal uh, 22 Punkte gemacht, zum Beispiel statt einem James Conner, dann hätte man hier knapp 15 Punkte noch mehr, dann wäre das das komplette Desaster gewesen. Ja, so ist es mhm. halt äh, so gekommen, wie es kommen musste. Ich gehe kurz den Stand der Dinge durch. Platz 1, St. Valentin Vikings. Platz 2, Tyrone Coach. Platz 3, Simmeringer Siegerwerks haben sich da auch vorgeboxt. Platz 4, FFC Veterans, Walle. Platz 5, Gambas Grafener. Platz 6, Rudolfs Crime Ballers. Ähm, ich muss dazu sagen, ab Platz 3 geht es los mit Win-Loss-Ratio 6 zu 5. Ja die Hält sich bis Platz 8, also die Captain Bull auf Platz 7, die letzten mit 6,5. Dann kommen die Sonnenwert-Vierten Warriors mit 5,6. Auf Platz 8, auf Platz 9 kommen die Benabuschwriters mit 5,6. Auf Platz 10 dann der Patrick mit 4,7. Auf Platz 11 kommen wir dann mit 3,8. Gemeinsam mit Captain Beerhunter, der auf Platz 12 auch mit 3,8. Ich meine, naja, es würden ja nur drei Siege fehlen. Ähm, eventuell, wenn alles andere äh, schief rennt und ein paar ein bisschen was so. Ja, und der Wind vom, vom Nordosten kommt und, und es ein gerader Tag ist und äh, die Sonne scheint, dann, dann, dann passt das, dann wird man vielleicht noch irgendwie Chancen. Nein, es ist langsam, aber doch muss man, nein, nein, nie, nein nicht langsam, aber doch, ich habe gesagt, wir belieben bis zum letzten Moment und, und so kann es dann noch passieren, dass wir vielleicht irgendwie per Zufall und, und, und Lucky Loser Wertungen in die Playoffs kommen.
0: Äh, wie viele Wochen haben wir noch bis zu den Playoffs? Das ist eine sehr gute Frage, das
1: muss ich kurz nachrechnen. Währenddessen eine kurze Werbeeinschaltung.
0: <lacht> Dumm, bumm, 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 bumm. Nein, äh, ich glaube, der Zug ist meiner Meinung nach, also rein rechnerisch, glaube ich, schon abgefahren, oder? Ähm, Woche
1: 15 haben wir hier noch ein Matchup und wir sind gerade Woche 12. Also wir haben 1, 2, 3, Oh, vier. nein, doch. Wir haben noch vier
0: Spieltage. Dann habe ich mich verrechnet. Entschuldigung. Sehr genial. Also wie gesagt, belieben, belieben ist alles. Da, da rettest du mir jetzt echt, weil ich war echt schon so down und mir dachte, das braucht man gar nicht mehr einsteigen. Jetzt ist es eh schon alles wurscht und was soll das? Aber jetzt bin ich ja doppelt motiviert und jetzt erst recht, Toki. Jetzt erst ja. recht. Das schaffen wir. Auf jeden Fall. Playoffs. Playoffs, sieht Obwohl natürlich jetzt das Matchup, wenn man sich das jetzt anschaut, es kommt ja kein einfacher Gegner. Also das Lustige ist, es kommen die Rudolphs Grand ballers mit 6:5 am sechsten Platz. Das ist genau da, wo wir hin müssen, Docke. Da wollen wir hin. Da werden wir. Diese sechs. Da Sieger, werden wir wehtun. Diese das sechs. Wird schmerzen. Das wird schmerzen. <lacht> Aber ich, auch, natürlich, wir brauchen wieder. Wir haben ja. Ja, wir sind halt von unserer Chargers-Kombi eigentlich angewiesen. Die müssen mal den Bulk daher zahlen. Die spielen aber gegen die Baltimore Ravens. Aber trotzdem, wie wäre wie es, wär's, wenn wir uns einigen und die Baltimore Ravens ähm, gewinnen oder, 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 oder machen einen fulminanten Start? 40-40-0 ja, in den ersten Quarter von mir. Und danach machen die, machen die, macht Justin Herbert und Austin Eckler noch 28 Punkte und Superpunkte. Also für uns Fantasy-Punkte. Richtig. Das, das, ist, das,
1: das, wird, das wird so sein. Wie ja gesagt, man muss einfach nur Ja, naja. dann passt das schon.
0: Aber Devonte Adams gefällt mir sehr gut, also dass man den festgehalten haben. Ich glaube, der ist auch ein bisschen da jetzt zum Kommen. Äh, da ist was drin. Und Najee Harris, wir haben ja schon drüber in der letzten Folge gesprochen. Jetzt gegen Cincinnati. Der kann einschlagen. Wir wissen natürlich, ja, da ist ein anderer Spieler auch noch da, aber Najee Harris vielleicht hinten raus. Ich will, nicht zu, viel ich ich will nicht zu
1: viel spoilern. Wir fangen an mit unseren In- und out hätte ich gesagt.
0: Ah, okay. Ich, äh, ich, äh, das das habe ich jetzt... Ja. Ähm, ja, kommen wir gleich zu den In- und Out. Wenn du es willst, bekommst du es, Doki. Und zwar fangen wir an bei der call position Wer sind da deine In- und Out-Picks?
1: Auf meiner In-Position ist es Justin Fields. Ja, jetzt wird sich jeder denken, boah, bist du wahnsinnig Justin Fields? Was, was machen wir da? Was soll das? Äh, wieso? Um, er ist zurückgekommen nach der Verletzung. Uh, es hat die Fantasy-Performance hat gepasst und die Fantasy-Performance wird auch im nächsten Division matchup gegen die Minnesota Vikings passen. Deswegen bitte Justin Fields einfach aufstellen. Uh, um, wenn ich nicht aufstellen würde, da gehen wir ein bisschen Hand in Hand, muss ich auch sagen, hm? uh, nämlich Russell Wilson. Uh. Ja, ich befürchte, dass es, und da gehe ich wieder wirklich nur aufs Matchup. Die Browns Defense, wir haben es letztes Jahr schon angesprochen. Ja, das ist eine Defense, die kann Championships gewinnen. Dass die Offense nicht so weit ist, ist eine andere Sache. Aber hier geht es wirklich nur um Russell Wilson und eine Browns Defense, die dem Quarterback wirklich sehr, sehr wehtun kann. Und deswegen würde ich hier Russell Wilson eher auf der Bank parken.
0: Das stimmt. Also mit dem Pick gehe geh ich auch überein. Natürlich ähm, darf man nicht vergessen, am Sonntag gibt es wenige Partien, wo wir uns was rausgesucht haben. Aber ja, da sind wir, normalerweise versuchen wir immer äh, einzelne Picks zu nehmen. Aber hier auch Russell Wiss bei mir, der Outpick Brown, Stephens, 2 Es wird schwierig sein, den Ball zu bewegen. Also, das finde ich d'accord. Ähm, meine e will ich auch natürlich jetzt nicht vorenthalten, ist, ich habe in letztes in der letzten Folge erwähnt, es ist Baker Mayfield und vor dem Match mit der nein. Das hat Mayfield ja vier Wochen lang Top 10 Quarterback Performance und gegen Indy schaut es ja gar nicht so schlecht aus dass er das wieder wiederholen kann er hat ja viele Waffen um sich herum und den kann man nicht ignorieren der hat wieder einen Swag, der ist motiviert der eine oder andere Run kommt dazu. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass er jetzt irgendwie in die Verlegenheit kommt, dass er jetzt selber selber in die Endzone rennt. Aber er ist meiner Meinung nach mobil genug, dass er die Offense im Spiel hält. Und natürlich, ja, die Wilders sind auch da. Darum Becker Mayfield auf jeden Fall aufstellen. Es ist, es ist, es es geht ja nicht nur um ein bisschen die Teams, die, die so unter Zugzwang
1: stehen, weil wir es letztens über Baker Mayfield gesagt haben, oder dass er halt von den Tampa Bay, oder dass er der Quarterback ist, der hier äh, unter Anführungszeichen der ja, Beste, der hier in der Hand ist für, für gewisse Playoff-Partien. Playoff ähm, es geht schon noch dann um Teams, die einfach diesen Playoff-Status festigen müssen. Ja? Mhm. Wo ich natürlich dann gleich zu meinen Steelers komme, die das festigen müssen. Oh ja. ja. Und oh, da komme ja. ich, komm ich, komm ich zu Najee Harris, der auf meiner Imposition bei Running ja, ist. Ah,
0: grande, grande, ja, grande. Naja,
1: sensationell. Ähm, ähm, offensive Coordinator ist weg. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen so, das habe ich letztens in einer Fußballdoku gesehen. Das ist äh, die Initialzündung, weil man, man will jetzt nicht dem, dem geschiedenen Offensivkoordinator zeigen: hey, schau mal, wir können es auch so. Nein, man will es dem neuen Offensivkoordinator dieser Entscheidung, ja, dieser Entscheidung per se, in dem Fall halt Mike Tomlins Entscheidung, zeigen du hattest Recht, wir haben diese Befreiung, unter Anführungszeichen, und das meine ich gar nicht böse, ja. diese Befreiung ist gar kein böses Wort, aber ähm, diese, kann, kann ich ruhig sagen, das war äh, die, die Generation Wembley, äh, Doku, äh, Van Hall hat damals gesagt, diese Befreiung, diese Fesseln, die man abnimmt, ja, ähm, um das wirklich sehr plakativ darzustellen, ähm, diese Entscheidung gut zu heißen und diese Entscheidung zu unterstützen. Und deswegen bin ich hier in, diesen, in dieser In-and-Out-Folge ein bisschen Stiler, mein, mein Herz habe ich die sprechen lassen und sage, Naji Harris auf der In-Position Running Back, weil ähm, der ist ja nicht schlecht, der ist nur ein bisschen in Vergessenheit, der, man hat so ein bisschen auf ihn vergessen. Ja, Warren war da, das ist super. Ich glaube auch, dass es ziemlich äh, schön gesplittet wird, aber Harris wird wieder punkten und Harris wird wieder da sein. Ähm, wer nicht da sein wird und wer nicht so äh, äh, optimal ist äh, spielt nämlich gegen deine Eagles-Run-Defense und da tut mir James Cook ein bisschen leid denn äh, ja gegen, die, gegen diese, gegen diese Eagles-D-Line das wird echt schwer glaube ich und deswegen wird sie nicht viele
0: Punkte geben hm? na hoffentlich Hoffentlich, dass der James Cook nicht ausbricht, das würde mir gefallen. Ja, Najee Harris, egal, also Jane Warren, Najee Harris, du kannst die hinterher nehmen, es kann jetzt nur besser werden und ich hoffe, das wird die Initialzündung, wir brauchen Najee Harris, ähm, ich glaube, sehr viele brauchen Najee Harris, dass, die ein gutes, dass er ein gutes Spiel macht und generell ist die das wieder, mehr Punkten und für uns produzieren würde ich sehr gerne so oder würde ich feiern. Ich komme zu meinen Running Backs. Auf meiner In-Position ist Devin Singletary, der Running Back von den Houston Texans. Ja, letzte Woche ähm, sehr gut performt. Damien Pierce hat noch immer Probleme ähm, beim Knöchel. Und solange er nicht hundertprozentig fit ist, wird Devin Singletary den Job bekommen. Und in dieser Offense ist es möglich, dass er über 100 Yards easy macht, weil eben so viel. Also wirklich dieser High-Flying-Offense, C.J. Stroud wirft den Ball überall hin. Und Devin Singletary kann da still und heimlich seine gemütlichen Yards durch äh, tanken und gegen die Jacks ist es auch möglich, also den auf jeden Fall aufstellen. Wen ich aber benchen würde, ist James Conner von Arizona. Kann ich jetzt sagen: Moment, Moment, das hat ja gut ausgesehen. Ja, aber es ist einfach die ähm, Kyle Murray Show, meiner Meinung nach. Und die Rams, die können den Run wirklich abmontieren. Also es wird sehr schwierig und er braucht wieder, das ist wieder das alte Thema James Conner, den Judge dann, um für uns wirklich sehr relevant zu werden. Ah, sehe ich nicht gegen die Rams. Das, also,
1: ich finde die Rams sowieso ein bisschen unberechenbar, ja, aber ja, das ist bei den Cardinals, es ist ein bisschen, ich traue mich zu sagen, ein bisschen Not gegen Ellen schon, die Partie, aber ja, es könnte schon wieder so eine Partie sein, die wurde 38, 34, nur nicht schlecht, haben wieder mal was bewiesen. Aber es ist, es ist ja, also, es geht um nichts irgendwie bei denen. Ja? Also, es ist so, meine, hm. die goldene Ananas, aber das war es auch schon. Na, egal. Ähm, ich bin wieder, ja, ich habe es schon vorhin gesagt und ich sage es nochmal, ich bin wieder, ich habe wieder mein Stil das Herz sprechen lassen, denn dasselbe, was für Najee Harris gilt, gilt auch für der und Johnson. All-in, ich bin all-in auf die aber das Steelers Offense äh, einfach dieses Momentum hier, Thanksgiving Momentum, ja jeder ist hungrig, jeder ist heiß, aber ein Truthahn, beziehungsweise ist es in dem Fall äh, kein Truthahn, auf dem man heiß ist, äh, sondern es sind die sind sie die Bengals, ja. Und hier Joe Burrow natürlich fehlt auch. Also man, man hofft hier, dass man nach dem Spieltag äh, nicht 6-5 steht, sondern natürlich 7 zu 4. Auf meiner Outposition position äh, äh, beim Wide-Receiver habe ich Jacoby Myers. Ja, ähm, das funktioniert mit Aiden O'Connell einfach nicht. Äh, das ist auch noch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, was ja völlig legitim ist, dass ich jetzt sage, das ist zu unkonstant, weil der Mann spielt ja jetzt dann all, insgesamt seine dritte Partie ja, von Anfang an. Ähm, ja, ist völlig legitim, dass man hier kein Vertrauen hat, ja, zumal haben wir Fantasy-Spieler kein Vertrauen in Eden O'Connell, mit weiterer Folge in Jacobi Mais. So passt das Vertrauen wahrscheinlich auch zwischen Eden O'Connell und Jacobi Mais selber, auch noch nicht, sind noch nicht zu 100% da, also da wird sicher auch noch gearbeitet. Daran.
0: Das stimmt, also da braucht es noch ein bisschen und ja, mal schauen, was für ein Spieler rauskommt. Die hat Johnson fühle ich, muss einfach sein und vor allem, wenn er wirklich so ein Target-Beast ist glaube ich, dass das ganz gut wird für uns. Ähm, ich gehe zu meinem Wild Receiver und zwar auf meiner imposition position ist Drake London. Kommt aus der Bayer Week, sollte jetzt fit sein. Die Falcons haben jetzt einen, wieder einen Quarterback-Switch gemacht. Ich glaube, sie sind jetzt mehr fokussiert, vorbereitet und wenn Drake London fit ist, dann ist er einfach eine Macht und zu Hause spielen die Falcons immer besser. Äh, dazu kommt auch noch, dass der beste Corner von den Saints wahrscheinlich nicht spielt. Das heißt, Ray aufstellen. der muss jetzt ein geiles Spiel für uns performen oder bringen. Ähm, den ich aber jetzt nicht aufstellen würde, ist a Cooper von den Cleveland Browns. Äh, er wird es meistens mit Patrick Sautain, den Top-Cornerback, den jungen Cornerback von den Denver Broncos, zu tun bekommen. Und zusätzlich schaut das Passing-Game ja unter DTR jetzt nicht so gut aus. Daher a Cooper, mh, nee. Nicht aufstellen. Ja,
1: es ist, halt eine, es ist halt eine ganz, ganz schwierige Aktie, finde ich, hier, DTA. Ähm, hat jetzt mal geklappt gegen die Steelers, aber wie gesagt, bei den Steelers hat einiges nicht funktioniert. Ähm, wie gesagt, Blick auf uh, Offensive Coordinator. Ähm, also da würde ich jetzt die Browns. Ich, ich, ich finde auch ein bisschen von der Statur her, DTA, <lacht> ja, ist zu wenig, körperlich gesehen. Ja, ich habe immer Angst, wenn da irgendein Linebacker in den Reinkracht oder Blitz, der, der bricht hier in zwei oder in drei Teile sogar. Also, wie gesagt, das ist auch so. Also, ich, verstehe ich voll und ganz, kann ich uh, uh, absolut nachvollziehen. Die Entscheidung. Uh, Teilenmäßig, ja, wir wissen immer, alle Teilen, uh, sie müssen nicht viel tun, um uns glücklich zu machen. Derjenige, der uns glücklich machen wird, von meiner Seite aus, wird Dalton Schuld sein. Funktioniert ganz gut bei den Texans, wie gesagt, die Texans ja hier ein bisschen im Aufwind durch CJ Stroud und Dalton Schulz, ja, äh, kennt man vielleicht noch, kennt der eine oder andere von den Cowboys, ja, nein, kein Cowboy mehr, ist jetzt ein Texan und deswegen wird das auch ganz gut hinhauen, denn die ganze Texans Offensive äh, funktioniert ganz gut und da greift das eine Zahnrad in das andere. Ähm, bei dem es nicht funktioniert wird, ist befür befürchte ich, das Kate Otten von den Tampa Bay Buccaneers. Da ist die Indianapolis Colts Defense, die sind hier sie gegen äh, Titans relativ gut unterwegs, verteidigen das ganz gut und Kate Otten jetzt auch nicht zu so der, ja ist ja ein blöder Vergleich, aber ist jetzt auch nicht so der Rob Gronk, der neue Rob Gronkowski aus äh, bei den Buccaneers. also auch wenn hier Baker Mayfield äh, punkten muss und punkten wird, aber ich glaube, da hat er andere Waffen äh, und nicht nur Kate Otten.
0: Nur Also wenn er es abzuschafft, dafür ihn zu spielen und dadurch seine Fetze Punkte Punkt drauf hat, äh, verstehe ich es, aber nein, würde ich jetzt auch nicht so sehen, braucht er einfach den Touchdown. Und Dalton Schulz, ja, ist ein super Ziel für C.J. Stroud und in die Offense will man gerne investieren. Ähm, ich gehe zu meinem teilen und zwar auf meiner In-Position. Er ist zurück, Tyson Hill. Und ich weiß, ja, ist es ein Titan, ist es ein Quarterback, ist es ein Running Back? Man weiß es nicht, ist es ein Flugzeug? Wie auch immer. Er spielt auf der Position und ich würde ihn aufstellen. Hartes Divisional Matchup und die Saints brauchen, glaube ich, müssen alle Trümpfe aus den Ärmel ziehen, damit sie äh, da punkten und dadurch, glaube ich, dass Tyson Hill da ordentlich viel zu spielen bekommt. Sie werden das eine oder andere Trickplay haben, er wird da mal werfen, er wird da als Back eingesetzt werden, als Thailand-Pace-Catcher, you name it. Und besonders, je mehr die Saints Richtung Endzone kommen, das ist Tyson Hill-Territorium und wie gesagt, für uns ist das Fantasy Gold, ähm, den ich aber sitzen lassen würde, hast tut ein bisschen weh, ist Evan Ingram. Kein Touch in dieser Saison und er ist ein bisschen auch von Low-Level-Usage auch betroffen. Äh, es wird eher woanders hingespielt und darauf, ja, darum habe ich kein Vertrauen in Evan Ingram momentan.
1: Ja, Tyson Hill freue ich mich natürlich riesig, dass er wieder da ist. wo Es ist halt immer schwer mit Tyson, Hill. Gell? Das ist halt so eine Altzweck-Waffe, mal funktioniert er, mal funktioniert er nicht. Ähm, eben Ingram, die, das ist für mich so ein bisschen so der Gerald Everett auch, das, naja. Weiß nicht, ob, ob wir die nächste Season noch irgendwie beachten werden, die zwei. Also jetzt gibt es hier noch den einen oder anderen cornerbacken, äh, den man hier mit, mitnehmen kann, äh, von dem man das auch behaupten kann nächste Season. Aber ja, das sind so die Namen, die haben gut funktioniert die letzten Jahre, aber mh, das, das Zügel an der
0: Waage fehlt ein bisschen. Ja. Hm. aber nichtsdestotrotz, the show must go on. Ja, das waren unsere In-and-Out-Picks für diese Woche. Wir werden ihr natürlich auf der Instagram-Seite von uns auch zum Besten geben, wo ihr diese auch kommentieren könnt und eure Meinung kundtun dürft. Ähm, nächste Rubrik, wir hatten ja jetzt immer die Trade Talks, jetzt mittlerweile gibt es ja einige liegen, die jetzt den Trade schon oder besser gesagt, die über die Trade Deadline sind, jetzt haben wir das anders irgendwie aufgesetzt und zwar, wen würde ich lieber haben, Doki, da hast du, wir nennen es jetzt nicht Trade Talks, aber eigentlich ist wer man lieber haben will. Was hättest denn du da eine, oder besser gesagt, Frage für mich?
1: Ja, ich probiere mich hier ein bisschen anzunähern. Du bist ja so im Moment sehr, sehr BKM-Field-lastig. Den würde ich da gerne mit reinnehmen. Ähm, weil ich stelle dir jetzt einen anderen Quarterback gegenüber, der auch performen muss. Äh, der so ein bisschen hm? das Wunderkind ist zur, zur Zeit. Und äh, Würdest du eher BKM-Field nehmen oder Joshua Dobbs?
0: Boah. Bist du ja, starke Frage.
1: Ja, du weißt, beide müssen eigentlich performen. Ja, ich meine, jetzt die Vikings, also mhm. beide, wir haben ja Playoff-Picture ein bisschen so, so ein bisschen betrachtet äh. das letzte Mal. bkm um, fühlt jetzt vermeintlich der, der so wirklich die, 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 die ja, äh, Erfahrung hat einmal er von denen, aber Joshua Dobbs jetzt einmal nicht schlecht, das scheint ganz gut zu funktionieren, aber wenn du jetzt da äh, A oder B nehmen müsstest, was würde du... Ah, eben,
0: das ist jetzt, das ist jetzt Joey, vor allem. Lieber
1: Joey, für welches Herzblatt würdest du dich entscheiden?
0: Ja, also ich meine, theoretisch bin ich da immer, gehe ich da eher mit dem, was ich weiß. Und jetzt weiß ich, wie Baker Mayfield mit seiner Offense funktioniert, über jetzt zehn Spiele lang. Ähm, bei Joshua Dubs habe ich jetzt ähm, äh, phasenweise gesehen, einmal mehr oder weniger und meistens, wenn er selber läuft. Wie das aber wird, wenn Justin Jefferson wieder zurück ist in der Offense. Das wird nämlich dann ganz interessant, weil dann hat man jetzt nicht mehr, weil dann kann man sich nicht mehr darauf konzentrieren, dass man sagt, okay, man stellt jetzt einen ab für Joshua Dobbs, dann brauchst du wieder zwei Spieler für Justin Jefferson. Weißt du, Was ich meine. Also das wird dann wieder das Kräfteverhältnis. Aber insgesamt würde ich eher da jetzt noch sagen, Baker Mayfield bietet mir einfach den besseren Floor und da weiß ich, was ich bekomme. Obwohl Josh Dobbs einfach so eine geile Geschichte ist. Aber sehr spannend, sehr spannend, sehr knapp und, und, und sehr interessant. Sehr geil. Uh.
1: Einen habe ich, hab ich noch.
0: Einen habe ich noch. Der alte
1: ja. Otto zu pflegen gesagt hat. Äh, 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 ich bleibe in einem und demselben Team. Mhm. Und würdest du eher mit Nico Collins gehen oder mit Tankdale? Tankdale. Okay. Habe ich, mir, ja, ich habe schon gedacht, es ist ein bisschen einfacher wird, aber du gehst nach Momentum, ja.
0: Ich gehe nach Speed.
1: Ja, okay, Speed ist so wie Momentum, Was, aber Sp es sind für mich Sp alle... Speedkills,
0: halt, und der Haber ist ein Wahnsinn, der ja, Tankdale. Ja. Also, aber, aber Nico Collins, den würde ich nicht weglassen, weil ich meine einfach, der ist... Dieser, dieser, Possession. Nein, ist, du, du hast den weißt den das selber. Denke, ich also ich
1: für Tank entschieden. Und
0: ja, ja, das ist, ja, Entschuldigung <lacht> Nein, aber nein, bitte,
1: bitte, für, bitte. du kannst,
0: du kannst, dir dasselbe nehmen. Du kannst ja plus, minus das auf die Philadelphia Eagles irgendwie ummünzen. Also ist ja ein bisschen weit, natürlich wohl gehört. Aber ich, ich, schau jetzt, jetzt weißt du, dass ich, wie sehr ich die Texans mag, wenn ich sie mit den Eagles genau. vergleiche. Also merkst ja. du das? Aber du kannst so, die Possession Receiver und, und Speed Receiver kannst du ein bisschen mit AJ Brown und Devonta Smith eigentlich vergleichen vom Spielertyp. Weil du brauchst halt bei einem brauchst du natürlich diesen Speed, dass du sagst, du machst die Big Plays, du willst das Feld auseinander auseinanderstretchen, aber ab und zu brauchst du einfach diesen Possession Receiver, der in einen dreckigen Slant geht und du weißt, der in der Mitte ist der Linebacker, aber wurscht Possession, 8 Yards, Kette. First down, du könntest sie
1: auch mit, mit Possessions und Speed Receiver könntest du auch mit, mit Kunz und Doki vergleichen, aber das ist eine andere Geschichte. Ah, damals Nein, das, heißt, Nein, also, das wir ist, obwohl wir jetzt nicht absurd. offenbaren, wir haben, wir haben beides bis zur Perfektion gekonnt. Egal, jetzt, in welche
0: Richtung es ist. Grande, Krande, ja. Krande, ja. Wenn, wenn mal der Ball zu uns geworfen ja, wurde. Ja, ja. Also jetzt nicht, weil wir so schlecht ja. waren, aber wie soll man sagen, als mangelnden Quarterback-Spiel haben wir ja nicht immer unser, unser bestes Weil wir geben so eine gute können
1: Offense waren dass viele frei waren so lassen wir es stehen
0: ja genau kann <lacht> äh, geile zeit noch immer äh, will ich nie äh, will ich nie missen. Ähm, ja kommen wir jetzt noch zum abschluss zu unserer game prediction für das sonntagnachtspiel und das montagnachtspiel äh, zwei überaus interessante partien und zwar, ähm, zum einen treffen da die Baltimore Ravens gegen die Los Angeles Chargers. Die Baltimore Ravens wollen natürlich ihren Number One Seed in der AFC verteidigen. Die Chargers müssen meiner Meinung nach jetzt wirklich gewinnen, damit der Headcoach überhaupt die Woche drauf überhaupt nur ins Büro fahren darf. Ähm, aber es schaut nicht danach aus. Bei unserer Game Prediction geht von einem 27 zu 21 Sieg der Baltimore Ravens aus. Ähm, bin ich auch derselben Meinung, Ravens Sieg. Allerdings
1: bei jedem äh, einmal bei den Ravens 10 Punkte abziehen und bei den Chargers 10 Punkte abziehen und dann passt das. Die Ravens äh, Ravens Defense sehr stark, sehr gut im im Verhindern von Punkten. Und ich glaube nicht, dass die Chargers hier wirklich äh, Paroli bieten können. Ja, es gibt Mannschaften, die können Paroli bieten. Die machen dann wieder mehr Punkte, 20 Plus-Punkte äh, gegen, äh, gegen die Ravens. Die Ravens gewinnen es dann trotzdem, aber hier glaube ich, wird es nicht ausreichen. Also ich würde hier noch ein bisschen vom Gesamtscore runtergehen, aber ich sehe die Ravens hier auch vor den Chargers.
0: Ja, die Chargers. Ja, das also, ist irgendwie,
1: das, ist irgendwie das, das ewige Talententeam, die Chargers. Ist immer irgendwie, man hofft immer, man würde es ja Justin Herbert, also zumindest ich würde es ihm so sehr gönnen, aber irgendwie funkt da immer irgendwas dazwischen. Das ist mal Eckler, ist mal Ellen, der nicht kann, nicht will, und das ist immer so ein bisschen. Ja. Weißt,
0: weißt du, wenn du mich bei den Charges maßlos aufregst, dass du eigentlich ein, eine gute Mannschaft hast, dann hast du einen Headcoach, der die Mannschaft, wo die Mannschaft schon so oft gegen die Wand gefahren ist, und du kannst ja nicht sagen, dass es nur die Spieler sind, sondern es ist Coaching, und da steht noch immer da und sagt, Üsch. Ich habe volles Vertrauen, wie ich coache, wie wir play machen, das ist super alles. Was du, wenn du das als ein Spitzenteam sagst, dass sie Drei da steht und dreimal vercoacht hat, sagst du, ja, dreimal deppert gelaufen, aber insgesamt siebenmal gut, aber nicht so jetzt, oder?
1: Nein, es ist, da fehlt ein bisschen die Realität, finde ich, ja, aber.
0: Aber ich meine, man muss es natürlich auch sagen, weil man kann jetzt nicht dürfen, äh, jetzt nicht zugeben, dass man selber das Problem ist, weil das ist eigentlich ja genau Kündigung. das ist es ja, das ist, so genau, ja,
1: das, aber das ist es ja. Man muss sich so ein bisschen, ein bisschen schönreden gehört ja schon noch dazu. Ja. Solange das ja, alles ja. im Rahmen bleibt, aber, ist es ja gut. Aber
0: ja, es ist... Die Realität muss ja auch ein bisschen mitspielen. Nichtsdestotrotz, mal schauen, wie es da ausgeht. Aber ich glaube, für die Chargers wird das ein sehr hartes Matchup. Und und und. ich glaube nicht, dass die mit einem Sieg da davon kommen. Ähm, abschließend am Montag treffen dann noch die Chicago Bears gegen eben die Minnesota Vikings. Division ein Matchup. Und hier geht unsere Game Prediction von einem 24 zu 17 Sieg der Minnesota Vikings aus. Äh, zu Hause... Äh, ein bisschen eingespielt und die Chicago Bears ja haben letzte Woche gegen die Lions mal gut gespielt, aber dann sind sie komplett implodiert. Also ja, ich glaube, die Vikings werden diesen Sieg auch davontragen. Ich
1: bin auch eher bei den Vikings, wobei bei dem Divisional-Matchup, ähm, ich glaube, es wird enger. Ja? Ich glaube, es wird einfach so Field Goal-Decision. Ja? Äh, wer dann im Endeffekt, äh, wer am Anfang dann der Mün münz für sich entscheidet, der wird es am Ende da gewinnen weil er dann auch eventuell die Zeit für den Field Goal mehr für, Entschuldigung, für das Field Goal mehr haben wird. Ähm, deswegen glaube ich, dass es knapper wird. Ähm, ja, eventuell Vikings. Finde ich aber trotzdem schwer, Divisional hier zu sagen, Josh Dobbs wird das super, mega mäßig rocken mit den Vikings, glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass die Bears hier doch relativ nah rankommen können. Man darf nicht vergessen, die Bears waren ja richtig gut. Ja, die sind dann so, so stark wie es angefangen hat so stark haben sie wieder nachgelassen. Uh, gegen die Lions, aber gut, gegen die Lions kann man das machen heuer. ja, Die sind wirklich gut drauf. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das definitiv enger wird und eben, wie gesagt, uh, plus minus uh, ein bis zwei Punkte, wo dann natürlich das Field Goal cool entscheidend
0: sein wird. Ja, eng wird es auf jeden Fall. Eng wird es auf jeden Fall, aber vielleicht macht er wieder Joe Stopps seine Magie. Uh, wenn man sich generell die Partien jetzt anschauen, also nicht nur Ravens, Chargers, Bears, Vikings, die wir ja gerade besprochen haben, Grande, grande, natürlich das Steelers-Bangers, wie wir schon gesagt haben. Der neue Auftritt, der neuen das kann man vielleicht sagen. Nein, jetzt wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Aber ich hoffe, dass da wirklich was Gutes dauert und die Bangers äh, da ja angeschlagen. Wie die sich präsentieren, wird sehr interessant. Jaguars-Texans finde ich auch sehr geil. High-Flying-Offense, hier rüben wie drüben, ganz knapp. Also da wird es auch sehr schwer, wer jetzt wirklich da die Nase vorhat. hat. ist Colts, haben wir auch schon erwähnt. Finde ich auch nicht zum Unterschätzen. Äh, und danach haben wir natürlich die großartigen Philadelphia Eagles, die zu Hause gegen die Buffalo Bills antreten. Auch ein sehr geiles Matchup. Da bin ich auch gespannt. Wie ja,
1: Eagles-Bills, wie gesagt, die Bills sind ein bisschen unter Zugzwang. Die Eagles könnten, wenn sie wollen, würden sich ausruhen. Müssen aber natürlich nicht, können natürlich auch hier weiter performen, äh, zum, zumal treffen sie auf die, zu einem guten Zeitpunkt auf die Pilze denn die Pilze wie gesagt, nicht unbedingt in der Form ihres Lebens. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man darf unter dem ganzen Jubel und Trubel, darf man nicht vergessen, dass nach dieser Woche die Adventzeit losgeht, die ein bisschen besinnlicher wird, wo wir vielleicht ein bisschen... Ähm, ein bisschen ruhiger werden, das Ganze ein bisschen, ein bisschen zurückschrauben, das Ende des Jahres ist da, Weihnachten kommt bald, das ist ja alles eine eine, eine wunderschöne und, und ruhige und hoffentlich auch ab und zu mal hofft man für das auf das ein oder andere Flöckchen Schneezeit. Nichtsdestotrotz bleibt es so, dass es an Any Given Sunday einfach Helmet to Helmet Hard Football geboscht wird, egal ob Adventszeit oder Weihnachtszeit, ähm, da geht es einfach zu und das ist wichtig.